0: 扫描二维码或在微信查找公众账号里搜索“清音”，每周有奖互动等着你哦！听清音，学习爱，让你成为更好的自己。我是清音。昨天啊，看到一对小情侣在吵架，女孩说：“你看你就总是这样，你这人一贯如此。”男孩说：“我原来根本不这样，都是你老是把我说成这样。我要是不变成这样，我简直就是对不起你。”听起来是不是觉得特别可笑？但是这其中啊，有一个心理学的道理，叫心想事成。打个比方，女人总是怀疑男人有外遇，总是盯梢打探，你是不是对谁谁谁有意思？你跟谁谁谁有事儿吧？那最后的结果呢？对方一定要出事儿。然后呢，女人又会哭嚎着说：“我早就知道你是一个不负责任的人。”其实啊，这还真冤枉，因为对方的心理潜台词是，反正我怎么做你都不相信我是个好人，那我就回报给你一个坏人好了。当然，其实反过来也成立。假如说你想让他成为一个好的伴侣的话，你就要不停的称赞他，不停的夸他，这也能心想事成。好伴侣是你夸出来的。重要的不是结婚，是有爱的能力。重要的不是跟别人比。是做好你自己。我是主播，我是心理治疗师，我是清音。拖鞋这个词儿啊，其实有两个意思，一个呢是拖鞋，另外一个指的是有拖延症的童鞋，简称拖鞋。你是不是也有这样的经历？明明前三天就能从容做完的事儿，一定要拖到最后三个小时才四脚朝天的拼命干。明明事先安排好的计划，一定要拖到最后一分钟才去做。明明知道有那么多的事儿堆在眼前，但就是要东抠抠西转转，一会儿你们要两眼派的，一会儿刷刷朋友圈，好不容易打开电脑了吧，你又逛会儿淘宝，上上人人，看看微博上谁跟谁又打起来了，然后你又困了。可是这一晚上你啥也没干，倩倩，啊啊、哦，设计方案今天晚上五点钟交给我啊，不要晚了。啊、嗯，好的好的好的。哎呀，五点要交稿怎么办呢？ 12不十二点吗？我就是个笨。吃饭拖、睡觉妥，工作拖，连找对象这种终身大事儿，你也能习惯性的说上一句“就再等等”。你终于在日复一日跟自己的对抗当中啊，将你的拖延症由早期拖成了中晚期，成为了来自拖拉星球的超级名模。当然，这个“模”是磨蹭的“模，大到十万火急的项目，小到洗衣服、打电话。你是不是已经尝到了一拖再拖的苦果了呢？你是不是想改变，但是却连改变都在拖呢？那这你今晚有什么打算呢？嗯，今天不是礼拜五吗？我准备去做个头发。哎，你说。嗯。我这会要去吃饭了，你去一起去吗？嗯。姐。哦，我懒得吃，我也不饿，你去吃吧。姐，这你怎么还在这坐着呢？你不是还要去做头发吗？啊，做头发，是吗？几点了？现在快八点半了。理发店都快放门了、啊、他关门了。啊，快关门了！那那那我不去了。心理情景剧由 S 小妹和伟哥友情出演，也欢迎你来和我们一起演着玩。扫描二维码，添加青音姐的公众微信，索取报名表。恭喜我们的 S 小妹当选了超级名模了。打开电脑聊天、浏览网页、玩玩游戏或者看一下视频，工作还没开始做，这半天就过去了。我想很多人啊都得过这种拖延症，包括我在内。其实啊，这种感觉概括成一句话就叫做恨死自己、悔不当初、越拖越爱拖综合症。美国加利福尼亚大学资深心理咨询师简·伯克任说呀，全世界拖延症患者的数量越来越多。互联网是罪魁祸首，网络越来越成为人类逃避工作的首要借口和避风港。网络触手可得，一天二十四小时，一周七天永不停歇，随时可以供我打发时间。任何时候都可以在上面冲浪、聊天、看电影、玩游戏，这比工作要容易多了。别借口说没有人可以脱离的互联网工作了，虽然互联网给了你的拖延一个貌似不可逃脱的理由。然而，真正决定你的拖延的，还是你内心的小魔兽。我常常想，一个人认真努力，不哗众取宠，不走捷径，这个社会是不是给他机会让他赢呢？我相信他可以。坚持美好是一种特立独行。心理学研究表明。啊。任何看上去很坏的行为、思维习惯，还有应对方式，假如当事人既万分痛苦又不肯抽身，那其实是因为他能从坏习惯当中获益。打个比方，比如说有些人明知道暗恋很痛苦，对不对？他心里其实比谁都清楚如何摆脱，但是呢，就是摆脱不了，不去做，为什么呢？因为啊，暗恋的感觉能让他一直待在自恋里。能一直享受假想的完美的自己和假想的完美的恋人，在自己的假想世界里悱恻缠绵，爱的死去活来。尽管现实世界里他可能都不知道，这女孩其实有香港脚。嗯，反正都是假想嘛，反正编剧就是他自己咯。所以他是永远不会受伤的。从未真恋，也就意味着永远不会失恋呀，对不对？所以你看，这就是痛苦带来的好处。尽管他万分惆怅的时候，也会做西施捧心状给青英姐姐写信说：“我暗恋一个人已经好几年了，青英姐怎么破？”所以其实呢，拖延症也是一样。你之所以有着久治不愈、一拖再拖的拖延症，你也明明知道怎么改变，可就是不肯改变，那是因为啊，这只小魔兽能给你带来好处。它是什么呢？首先。拖延能让你把现实的压力推远一点，就像是按下了录音机的暂停键。我们说呀，生活压力越来越大，其实我们每个人都想喘息一下。可是喘息的方法呢有很多，比如说你可以让自己休息、休假，但是有的时候啊，拖延也是办法之一，会让你觉得我先逃避一会儿，先玩一会儿，我先关机一会儿总行吧。这就是第一点好处，可以让你暂时的逃避压力。第二点呢，就是拖延会让你的心理退行到孩童的状态，会觉得很放松，制造一种自我焦虑的假象，就是娇惯自己、溺爱自己。我们说，当你拖延的时候，其实你心里总是有一个声音说：“快干活吧！”可是还有另外一个声音撒娇说：“让我再玩会儿嘛，让我再待会儿嘛，急什么呢？”当这两种声音在打架的时候啊，其实你的心理状态更像一个小孩子，了，就是不停的在由着自己，很任性。但是我们说，当一个人处于孩童状态的时候，其实是挺放松的，所以这也是放松的需要。第三点呢，就是拖延会让你感受到跟自己不停的对抗、妥协、对抗再妥协。其实啊，我们说这就是人性。就会让你觉得自己更像一个人，而不是机器。我们知道这个机器呢是停不下来的，只要它不出错，它就会哒哒哒哒哒，不停匀速的前进。但是我们人呢，可能就会跑一下，停一下，跑一下，停一下。有的时候甚至会觉得自己怎么这么糟糕啊，会跟自己小小的对抗一下，跟自己抗争一下，就是自己跟自己打架。其实这种感受会让你觉得活得更真实。你会对自己说：“你看，我又不是机器人，我是一个人嘛，怎么不能停一下呢？”那既然拖延症这只小魔兽有这么多的好处，我们就跟它待在一起好喽。但是真心不行啊，因为太耽误事儿了，好机会都让别人抢光了，好姑娘都让别人抢走了。甚至自己都快瞧不上自己了，会在心里老是埋怨自己说：“你到底是想怎样呢、啊？”你非常的抓狂。My desktop now. I'm all set up to work. Wait, that picture's kind of crooked, and it's driving me berserk. Now I might as well just color in my pencils one by one, and my papers and my files. I can't work until it's done. We're procrastinating. 了解拖延症形成的原因，才能知己知彼，才能打败它。我们来看看心里这只拖延症小魔兽是如何长成了今天的样子的呢？首先是长期的生活目标没能实现产生的自我挫败感。我们说有的时候啊，我们会给自己定很大的目标，比如说我要幸福，我要成为马云。可是呢，我们说这种目标由于太大，给自己加压太大，所以呢，实现起来其实比较难。于是每一天都生活在挫败感里，觉得自己样样不如人，觉得自己什么都做不好。可是呢，我们人其实是逃避自我谴责的，于是我们宁愿让自己相信是自己时间不够，而不是能力不够。拖延是最好的借口。第二点呢，就是过分追求完美导致的心理压力。我们知道有一类朋友啊，生活当中呢，就是我要做就做到一百，要么我就不做。可是呢，在这种状况下，由于太过于追求一百分，于是连那个一也开始不了。打个比方，比如说吧，你想跑步，可是首先你会想，那我要跑步的话，我穿什么样的运动服呢？我买什么牌子的鞋比较好呢？于是你还没有开始跑，你花了一个多月的时间在准备衣服、准备鞋，这些都准备好了，别人可能早已经甩出你好几条街了，对吗？我想生活当中这种心态一定并不少见，所以啊，你看，迈开腿嘛，先跑出去，哪怕先穿一双布鞋，让自己快走一下，是不是也是锻炼的开始呢？这个事儿真不能的。第三呢，就是不能承受试错带来的心理压力，害怕被抱怨和指责。这种情况啊，职场新人比较常见。嗯，就是说，对自己总是觉得很没自信，总很怕这件事情做错了，所以干脆拖拖拖，最后总有人负责。其实啊，这都是不太为结果负责的态度所导致的。可是我们说，工作万万不可以这样，工作要的就是结果。第四种状况呢，常见于那种平时呢外表看起来太过于自律、社会化的太好的人，尤其是一些精英人士。因为他们平常事业非常的成功，给外人的表现都是很成熟、很有成就感，而且做什么事儿都非常的靠谱。可是我们说，如果一个人总是很靠谱，他其实是很累的。所以回到自己的生活里，他愿意跟自己的孩童状态待一会儿，任性一会儿，撒娇一会儿，所以呢，拖延症也就出现了。所以我们会经常听到一些很成功的人说：“对对对，我也有拖延症。”你可能觉得不理解，你都那么成功了，你怎么可能有拖延症呢？一定是今日事今日毕，还真不一定。心理学的意义是让我们接纳自己本来的样子，心理学是一面镜子，照出生活的每个角落。拖延症该如何摆脱呢？我想你之所以点开这段视频观看，就是因为你想让我来告诉你解决之道，对不对？首先，要接纳拖延症。也就是说，你要接受你有拖延症这件事儿，就好像如果你失眠，你想治失眠，你首先要接受你失眠。要明白适度的拖延啊，如果说对你的生活和你的事情的结果并无大碍，而且你也没有症状越来越恶化的趋势，那么就带着症状去生活吧。就是说，你要跟他和解，要告诉自己说，这就是你，你就是这样，你就是不完美。比如说我吧。有的时候要给杂志社写稿子，可是呢总是一拖再拖，拖到第二天九点要交了，那么我怎么办呢？头一天晚上啊，跟大家一样也是半天写不出来，于是呢只好第二天一大早起个大早，在九点钟别人上班之前把它完成，然后发到别人的邮箱里。但是后来我发现，其实这样呢也没有耽误太多的事儿，是因为我平时工作压力比较大。所以希望借助拖延让自己轻松一下吧。当然这也不好，我也要干。其次呢，就是可以从很小的事情开始培养自己的行动力，比如说想浇花，马上去浇；想打电话，赶快打。假如迟迟没有行动，你不妨坐下来，把你这种拖着不想去做的感受啊，拿笔记下来。可以向自己进行连环式提问：为什么不做？你在等什么？你在怕什么？如果不做会发生什么？其实啊，你写着写着就能找到答案。只要你对自我的回答足够真诚。然后呢，就是你可以给你的生活制定一些很小的目标，比如说我这周要跑一次步，一次而已哦。我这周要约一个好朋友见面，一个而已哦。完成了呢，就给自己一个小小的奖励，让自己尝到不拖延的甜头。不要把生活设定太大的目标，因为抑郁症的典型症状之一呢就是拖延。所以说呀，赶紧找心理医生聊聊吧。今天的好书推荐呢，要给你推荐的是法国的名著《小王子》。这本书呢非常的薄，但是这本书是在世界上销量仅次于圣经的一本著作。而且这本书的作者呢，由于在法国非常的知名，所以呢，他逝世之后，他的头像一度是印在法国的钞票上。小王子这本书啊，其实是一本成人童话，我们其中可以看到很多很多人性当中的弱点还有美好，尤其是小王子对待爱情的态度，最后他终于分清了到底谁才是他的真爱。其中啊，有一句话我印象特别深。小王子说，在这个世界上最值得敬佩的人，就是那些不只为自己忙碌的人。那么，写下来的时候去读一读吧，相信这本书能让你收获许许多多的生命的道理。拖延是我们生活的一部分，拖延其实就是人性，它是我们每个人都有的人性的弱点。因为是没有人愿意面对压力的，谁都愿意轻松。不过呀，那些能够取得成功的人，都是能够战胜自己人性弱点的人。相信自己，你也能。好了，祝你心情。我是青音，下次见了。爱的告白，均为网友自己拍摄，欢迎添加听青音视频征集 QQ 群三四三五五六二零零，把你的表白、道歉、感谢和原谅也发给我们，让你最爱的人看得到。我叫石杰，我来自合肥，我想对爸妈说，我想通过自己的双手。努力，把自己变得更优秀，把这个家变得更温暖。我相信我们会越来越好，我们的家会越来越温暖。我叫欧哲燕，我来自重庆。我要对我的爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，我爱你们，你们辛苦了，祝你们节日快乐，身体健康。”我还要对我远在边疆的爱人说：“愿你我及天下的有情人终成眷属。”